0: 就算不天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智弘です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智弘のとにかく明るい中国。この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにドやれない豆知識を紹介していき、日本と中国の架け橋ならぬロージョン的な役割を果たしていきます。さて、あのー、今ね、暑いですね。熊谷なんて42度とかになってますよねあの、まあ、そんな暑い中私はねあの日本の最北端北海道にいまして毎日最高気温が28度とか29度とか30度超えたら大騒ぎなんで、まあ、そんな中で、えー、と暮らしています本当に涼しいんですけどやっぱりもう20年前僕がまだこう学生でキャーキャー飛び跳ねてたころに比べたら。暑くなった感じがすごいしますね。なんか全体的にすごくこう。気温が上がっていて、東京とかも,も。亜熱帯気候みたいな。なんかスコールみたいになってますもんね、まあ、もうそうなってくると、もう本当にこのまま続けば続くほど、どんどんどんどん皆さんが北海道にこう移民してくるんじゃないかっていうような<笑>、の一るの期待を、北海道が盛り上がる一縷の期待を<笑>持っていたりするんですけれどもね、あの僕の部屋、これ、毎回、今、小樽の自分の部屋で撮っているんですけれども、僕、これ、一番あの辛い時間でもあってな、なぜかというとです、ね、あの北海道、涼しいじゃないですか。はい、なので、ないんですよ、エアコンが。これ、撮ってる間、こう窓閉め切りになるんですけれども。あのエアコンがないので<笑>、めちゃめちゃこう喋れば喋るほど、熱を帯びれば帯びるほど、どんどんどんどんん汗が吹き出てくるっていう、うちょっとねあのトレードオフの時間に入ってはきているんですけれども<笑>、はいあそうだ皆さんにちょっと告知をさせていただきたいなと思います。えー、と8月の4日付で一応発表になっているはずなんですけれども、ですね8月の28日のえと夜なんですけれども、とあるイベントとある、えー、と演劇に参加することになりましたそうなんです私、ね、あの実はちょっと今回、えー、とご縁があって役者の,あのお仕事をいただきまして、えー、とそれの、えー、と告知をさせていただきます、えー、と参加するのはですねあのノーミーツという、えーとまあ、いわゆるこの演劇チームの世界同時演劇ロストファウンドっていう、えー、と消失と発見ですねえっ、ー、と一回きりのオンラインの演劇に参加させていたあのこの脳ミツっていうチームがですねえー、っと今そのプロデューサーの方と仲良くてですね去年ぐらいからいろいろとお手伝いさせてもらったりとかちょっとあの相談に乗ってもらったりとか相談に乗ったりとかっていうようなことをしていたんですね。で、元々このチームっていうのは2020年のコロナが始まった時に劇場で人を集めて皆さんの前で演劇することができなくなりました。っていうところから始まった。じゃあ、オンラインで演劇できるんじゃないか？っていうような。ところで、zoom を使ったズーム演劇っていうのを、あの世界で初めて一番最初にやり始めたチームなんですね。で、多分もしかしたらちょっとそのタイムラインとかで見たことあるかもしれないんですけれども、まあ,あの zoom。ってこう普通のズーム会議ズームのみをしていたらどんどん,どんどん演劇が始まっていくみたいな。で実はそれが全部脚本があって、見てる人がそれにどんどんどんどんこう、あの、夢中になってこう吸い込まれていくような、あの、いや脚本を作って、こう、一世を風靡して、で、なんか文化庁の賞を取ったりとかしていて、で、会えないからこそできる演劇をということで、あの、いろんなところでこう、あの、何回も何回もこう、あの、いろんな演劇やってるんですよ。で最近だと、あの、羽田空港で生放送しながら演劇する。で生放送をするので、要はその何ができるかっていうとこう、画面の切り替えができるんですよね。でまあ、空港でこんなことがありました。一方、外ではこんなことがって言って、ポンって切り替えると、じゃあ、その人があの東京の六本木にいます。で、ポンって切り替えると、あのまあ、四国にいますと。となんかそれで台本でリアルタイムでこう演劇がやっていけるみたいなことができましてでそういうのをうずっと日本国内でやっていましたとで、まあ、この夏ですね8月の28日にやるのは世界同時演劇っていうことでこの試みが非常に面白くてえー、っと日本人の役者がまあ僕入れたら4人かで、えー、とその他に、ま、中国からの役者さんの参加があったり、えー、とあとはイギリス、南アフリカ、メキシコ、チリから、えー、役者さんがあの参加するっていう世界を股にかけた演劇です。で各地にいる日本人かと思いきやもう各地にいる現地の人。が参加すするんででよねで、まあ、ライブではあるんですけれども、まあ、英語を使ったり中国語が飛び出したりとかいろんな現地の言葉が出てくるので,でそこに関しては一応あのまあある程度セリフは決まっているので、まあ、あの字幕を用意していみたいなあそういう取り組みです。でえっ、ー、とそれの、うん、とまあ中国向けの生放送配信っていうところでちょっと僕もあの僕の、えーとーまあ、宣伝大使という,ふう、まあ、立場をいただきまして、まあ、僕の,あのアカウントから流していいよって話をして。やっぱりこう中国向けの生放送って、回線安定するところがないので、まあ、実際に生放送できる人のアカウントを使って流していかなきゃないっていうこともあるんですけれども、まあ、あの僕の場合はちょっとそのビリビリ動画で流すんですけど、ビリビリ動画の人にもいろいろ話を通して、あの山下だったら大丈夫だよっていう,ようなことを言ってもらったので、まあ、そういうのも含めて、えっと、日本ではノーミーツの専用のサイトから見れますし、えっと、中国に向けては僕のアカウントを使っていくということで、まああの僕は全然の主役とかではないんですけれどもそんな感じでノーミ実験公演世界同時演劇、えー、ロストアンドファウンドっていうものがですね8月28日に行われますまああのトラブルもあるでしょうしなんかいろんなことがあるとは思うんですけれどもまあどんどんどんどんこ傾向を積み重ねていきます何が起こるかはちょっと分かんないんですけれどもなんかこれをきっかけにねなんかこういうグローバルな取り組みが増えていくといいな、みたいな風に思っていますので、ぜひ8月28 日、あの、ま、僕のツイッターなり何なりをフォローしていただいて、情報をゲットしていただければなと思います。ということで、はい。今日のテーマはこちらです。陰性コロナになりました。何言ってんだって話なんですけど、あの、一週間前から、ちょっと体調を崩してしまったんですよね何したかっていうと発熱ですで最高38度2分とかだったんですけども基本37度ぐらいの微熱と平熱の行ったり来たりで夜とかになってくるとグググッと体温上がってしまうみたいなで上がっては下がって上がっては下がっていやで一番最初に熱っぽいなと思った時にうわこれやっちまったなと思ってこれ確実にコロナじゃんと思ってまあ,あの市販の検査キット買ってえっと、ま、ドキドキしながら、鼻の中にね、あの、綿棒突っ込んで、ふがふが言いながらやったら、もう、陰性だったんですよ。あ、なるほど。じゃあ、これはコロナじゃねえのかなと思って、えっと、そのまま、ちょ、とりあえず寝ようって言って、こう、熱は下がらなかったので、薬飲んで、えっと、寝てたら、一旦翌日下がったんですよね。で、またその翌日下がったと思ったら、夜にまた発熱して、で、その翌日また検査したら、また陰性で、で、えっと、(笑)そんなのが繰り返しあって、合計3 回。いや、もうこれは陽性来ただろう。これは陽性来ただろう。なんか途中から陽性であってほしいかのような、なんかそんな気持ちを持って、あの検査をしてたら、全部陰性で。いや、もう最終的にこれ何の病気っていう。<笑>不思議な<笑>、この時期にすごい不思議な病気にかかりまして、いや、多分夏風邪なんじゃねえかな<笑>、陰性コロナという夏風邪のことなんじゃねえかな<笑>と思うんですけれども、いや、とはいえ、もう最近なんかもう僕の周りでも、まあ,あ、オーストラリアに住んでる僕の親友の三川さん、三川君っていうのがいるんですけども、彼も一家丸ごとコロナの陽性になってる、うちのスタッフのレースイ君っていう、一緒に V コのまずっちゃいの出てた、髪の毛もじゃもじゃの男の子がいますけど、彼も彼女と一緒に住んでて、コロナの陽性になって、もうバーって熱が出てで、まあ、喉が痛い熱が高いって言って、まあ、それはそれは相当こうあの大変そうな格好だったんですけれどもいやちょっと僕に関しては結構軽症だったのでいやこれどうしようかなと思ってたぶん PCR やったらこれ陽性なんじゃないかなと思って。で、さすがに、えっ、ー、と、PCR やろうかなと思うんですけど、予約制になっていて、で、まあ、僕、症状があるんで、さすがに<笑>、医療機関に行くのは、まずいなと、あの、お手を煩わせるだけだなっていう、その辺は空気読んで、で、ちょっといろいろ見てみたら、あの、ツールハイ薬局ってあ、皆さんご存知ですかね、ツールハイ薬局っていう、あの、北海道の薬局、北海道で一番大きい薬局があって、今、全国展開してるのかななので、東京ではもしかしたら多くないかもしれないんですけど、長野とかでは結構あったりするのかなあの、ツルハ薬局っていう北海道で一番、あの、大きな薬局があるんですよね。で、えっと、ま、この、このツルハ薬局についてちょっと話をすると、ツルハ薬局はもう同民であればみんな知っているっていう、あの、薬局さんなんですけれども、同一地域内に多数の店舗を構えるドミナント方式っていう方式によって、えっ、ー、と、まあ、その地域に同業他社が出店しても客を奪われにくくするっていう、まあ、そういうような戦法を取っている、あの、会社なんですよね。なので、やっぱこう北海道の、えっと、地域の中にも、まあ、結構、あの、ポンポンポンと一つのちっちゃい町にも2軒3軒、え、出店して、みんながそこに行くようにしているっていうような感じの戦略を取ってるんですよね。で、これちょっと調べて思った、あの、面白かったのがですね、あの、ホームセンターのホーマックっていう会社だったり、えっ、ー、と、カグナのニトリさん。お値段以上のニトリ。で、スーパーマーケットのアークスっていうグループがあったり、あとは、セイコーマートもそうですね。あとは、その、アインホールディングスっていう会社も、北海道初なんですけれども、これらが、いわゆるこう、流通の各業態において、トップ企業が、まあ、さらにこう、どんどんどんどん売り上げを伸ばし、一定地域の中で独り勝ちする現象。のことを北海道現象っていうらしいんですけれども、それの代表例のが薬局バージョンがツールハ薬局だということです。北海道現象って僕はあの北海道民なのに初めて今回知りまして、ちょっとこれ調べてみたんですよ。で、えっと、まあ、そしたなんか、1990年代にトップアナリストであった鈴木孝之、えー、さんっていうのかな隆之さんがですね、あの、北海道のように、もともと消費環境が厳しい地域では不況になるとコスト競争がものを言う、えー。ここで勝ち抜いた道内の小売業は全国に出て行っても勝てる可能性が高いと分析し、北海道現象と命名したらしいです。はその人口も少ないですし北海道で多分全体で500万人なのかなで札幌に200万人集中しているっていうところなんで、まあ、この商業圏の中でうまくやっているっていうことをイコールいわゆるこう全国系の全国企業のえと侵入が来たとしても。あの、地元の企業で守れるっていうぐらいコスト管理を徹底しているので、この原価で、この高品の価格で、えっと、日本全国どこ行っても勝てるみたいな、なんかそういうようなあの論理らしいですね。まあ、とはいえ、今、あれなんですよ。小樽駅はね、あの、ドンキホーテにも支配されているんですよね。ドン、あの、長崎屋っていう駅前の、あの、スーパーっていうのがあるんですけれども、最初ね、あの、小樽のちっちゃい売店っていうかね、あの、お店がたくさん入ってたんですけど、今やね、もうあの、3階、4階部分が全部ドンキホーテになって、うちの母親も、さドンキホーテ行かなきゃとか言ってるぐらいなんで、今ね、あの、北海道現象っていうのが崩れつつあるのかもしんないんですけれども、はいはい、そんな鶴葉の、あの、PCR なんですけれども、まあ、予約がもう取れたとしても1週間後1週間ってまあ大体言ってしまえば自主隔離の期間っていうのが、ね、あの終わっているからあんま意味なくてで、まあね、もし陽性だったとしてもあの、ね、あのコロナの残りカスで、ね、陽性判定が出たとてあの、そっからね、保健所さんからね、確認が来たりとかって、もう逆に帰って手を煩わせるし、まあ僕の症状も一向に悪化はしないので、現状維持でずっと微妙に具合が悪いっていうのを続いてるだけなんで、まあこれはちょっともう、あのー、やめとこうと。あのー、まあ余韻性になったか陽性だったかっていまいちよくわかんないんですけれども、とりあえず体調を崩しましたっていうことで、あの、今回のところはもう手を打とうと。まあ結果ですね、あのー、まあ、北海道、今回17日間かな。今回17日間の滞在で北海道に来たんですけれども、まあ結果17日の間、えっと、12日間かな。自宅療養っていうね。あの、一体僕は何しに北海道に帰ってきたのか、まるでわかんないような北海道滞在を過ごしてしまいまして、はい。あの、しかもこう、夜とかになると、いや、よし、普段だったら今からちょっと3、4時間やろうっていう時に、こう、頭がぼーっとして寝ちゃうっていうね、あの、非常にこう、仕事の効率も低くて、各方面にはご迷惑をおかけしているところでございます。で、えー、まあ、ただ、一個、すごい良かったっていうか、あの、安心だったのはですね、今、あの、北海道って僕実家にいるので、母親が、あの、いるんですよね。であ、すみません、ちょっと今日ね、あの、なんかさっきの情報で、母親から今日は、あの、お寺さんが来るから、あの、もしかしたら、あの、お経が聞こえるかもしれないっていう、あの、恐ろしいポッドキャストになるかもしれないですけれども<笑>、聞こえてきたらですね<笑>あ、あの、お寺さん来たんだなって<笑>、さっき聞いたんで、ちょっと僕には防ぎようがなかったんですよね。あの、僕自宅養で。<笑>そんな母親が、えー、っと、今回、あの、僕が微熱出してるのに、一切微熱出さないないし、一切体調を崩していないので、あのまあ母親にそういったこう。病気が感染しなくて、もう何より。それは良かったなっていう風うなあの感じですね。ま、母親が体調を崩したら、もう多分もう大変なことになってたんで。はい。あれ、それが良かったなっていう風に思います。あ,あ、ちなみに僕はですね。あの5月まあ。あ僕もたまたまで5月に、えー、と3回目のワクチン接種をしてったので、えー、ともしかしたらこんな軽かったのかもしれないですね。はい。じゃあ、ちょっとまあ、あの、コロナの話したので、今のね、中国のコロナの状況ですよね。7月末くらいの状況、ちょっと触れておきますとですね、あの、7月末ですと、まあ、相変わらず、あの、中国はゼロコロナをやっています。まあ、前回、あの、この番組の中でも、まあ、その飲み薬が出てきたみたいですよって話はしたんですけれども、まあまあ、まだですね、あの、一般的にどんどん普及している感じではなくて、えー、と武漢で,です、ね、一部があのコロナによってロックダウンをしたみたいですで、えー、と武漢の降格治安車中っていうんですけども降格で新型コロナウイルスの無症状感染者が4人確認されたため住民は3日間自宅や敷地内にとどまるよう命令された降格は26日夜7月ですね7月26日夜定期検査で2人の陽性者を確認し行動を追跡したところ濃厚接触者から,さらに2人の陽性者を確認したと発表それから間もなくロックダウンが発表されたすごいですね4人4人発見されてロックダウンこれもうあの武漢でまた何かこう陽性者が爆発的に増えたらもう確実に武漢市の,あのお偉いさんたちの首が飛ぶんでしょうねなんかやっぱそういうこう、まあ住民を守るプラス自分たちも守るっていう、やっぱそういうあの我々には想像できないミッションが課せられているような感じは非常にありますね。まあとはいえ、まあ昔よりはね、あの緩くなってはいるみたいですが、まあ、あの上海のロックダウンがね記憶にも新しいんですけれどもあれがあまりにもこうインパクト強すぎてなかなかねあのロックダウンはあのできないところではあるんですけどやっぱりこう武漢っていうのは一番最初にロックダウンされた場所でもあるのでその辺、すごくやっぱりみんな過敏にはなっているんじゃないかなと思います。はい、で今、中国に渡航しようと思ったらですね、まあ、原則7日間プラス3日間の隔離があります、えー、っとなかなかあのそういう意味で言うと、入国にここまで気を使っているのは、まあ、どんどんどんどん少なくなってはきているんですけれども、ねまあ、一時期、あの21日プラス7日みたいな、なんかそんな隔離があったりとかしたんですけれども、原則7日プラス3日間、いわゆる7日っていうのは強制的にその近くのホテルで、ホテル隔離があって、3日間は自宅で。外に出ないでねっていう10日間の隔離が義務付けられていますと。でえー、と中国全体、14億人いますけれども、一、まあ、日70人前後の,、まああの新規感染者がいますよという,う発表が続いているようです、でまあ、あの陽性になった方はですね適宜隔離措置を、えー、としてですね感染拡大を防いでいるというのが現状です、まあね、BA.5 とかがこう出てきちゃったりとか、まあ、7日プラス3日の隔離では完全になくならなかったりとかということもあったりしますから、無症状の場合は。なんか BA5 とかがこうガッて広がってしまうとまたこうね、中国に行けなくなるというか、またそのくらいの門が閉まっちゃうんじゃないかなとか、なんかそういうような心配をしていますが、あのー、僕もですねちょっと9月に行こうかなと思ったんですけどもちょっとこの今回の9月の訪問っていうのは一旦諦めまして次、11月でちょっと今改めてねあの予定を立てているところですまたちょっとね本当に皆さんに中国からあのポッドキャストをお届けできるのを非常に楽しみにはしているんですけれどもとりあえず、えー、ともっ目下、ね、11月の頭ぐらいに行けたらいいなみたいな話を、えー、としているところです。ということで、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどメールありましたら、明るい atallnightnippon.com、a.k.a.rui.allnightnippon.com までお願いします。ここまでのお相手は山下智弘でした。でまた、じゃあシャツ在前バイバイ。